0: 朋友们，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带好，金钱背后的故事。好，我们今天播出时间比较晚，主要是要整理，呃，还有消化非常多有关于昨天美国公布的数据，还有中国今天在下午公布的从零售销售、工业产出，还有基础建设的发展。好，在今天的市场我们看到，原材料的行情继续走低，特别今天值得做关注的是大陆股市啊，连续第二天的走低，而且跌幅加大。那今天大陆股市跌幅更是由创业板来领跌，其中包括了一些呃先进的原材料，包括了电动车的材料股出现了重挫。那另外我们看到生技股在今天的表现也是引爆，个股沙盘。跟跌破短期颈线的很重要原因，所以稍后在情感部分，我们配合中国的数据来看一下大陆股市在今天沙盘的一个惨状，而入股的大敌要怎么解读呢？我们要配合稍后在凌晨两点美联储的六月中，是隔了两个月哦。召开的利率决策会议的发展，大家很关注，因为四月份、五月份的物价目前看起来都是持续的攀升，到底有没有通胀的压力？可是就业市场目前非常难以判断，到底充分就业了没？我们昨天节目特别提到，美国在这一波的新冠疫情产生了一个更特别的变化，就是大量的高龄劳工选择了退休，再也不会回到。劳动力市场使得美国的劳动参与率再度往下掉了一个阶梯，那这会对于美国的复苏还是物价还有就业会有什么样的景象？今天晚上美联储都要给出一个。可能大家期待的方向，好，美国银行啊，美银美林啊，这边针对啊这个华尔街的基金经理人做了一个调查，到底今天晚上美联储会不会做利率或货币政策的更改？那调查出来的结果普遍认为不会，也就是六月中旬，也就是今天晚上，呃，凌晨两点北京时间呢、啊，这个利率决策会议恐怕不太有可能进一步宣告。讨论缩表的进程啊，不太可能讨论缩表进程，甚至到下个月的会议，美联储可能也还不会公告缩表的进程。也就是美联储对于物价的发展，可能是比市场来的更悲观。那为什么悲观？等一下我们在这个昨天公布的数据当中，跟大家做一个分析啊。美国的库存周期来到了尾声，目前看到的一个发展，不管从洛杉矶到长滩。到奥克兰目前的一个装卸的速度，还有亚洲盐田港，还有韩国六月份前十天的出口数据，都显示了美国这次的经济复苏可能只是单单在货币宽松配合财政刺激出现的库存回补周期。所以等一下我们从数据来进行一个说明啊。那到底什么时候会缩表？毕竟啊，这种不正常或超常规的刺激措施，总有会退回。退出的一天，那目前市场上比较呃有共识的是，在今年八月底啊，就是怀尔明中啊这个 Jackson 后，的全球央行年会的会议当中，全球央行年会当中，美联储主席鲍威尔可能会在那个时候来跟大家做这个退出或缩表的一个政策宣告。所以目前观察啊，这个 Jackson 后啊八月份的会议啊八月底的全球央行年会，可能是一个。非常重要的一个政策宣告的时间，假如不是，那就是九月份的美联储利率决策会议，就非常有可能针对二零二二年的。这个 Q1 规模啊，开始如何减少或退场来进行宣告，所以目前啊，华尔街的分析师是这样做一个关注跟掌握。好，但因为我们现在啊，上上出现两个变化，但时光不断提醒大家，从全球的债券市场来做关注，通胀的预期正在出现一个逆转跟降温。可是，大部分投资人可以看到物价的数据。物价数据，不管是中国的生产者物价，还有美国的进口物价。从昨天晚上美国公布的这个呃这个呃生产者物价 PPI， 已经前些日子公布的消费者物价指数，还有美国采购经理人对于物价预期，美国的工资的增长，还有包括了这个小型商业的一个呃销售价格。都是出现一个大幅反弹回升的变化，那其中最重要的包括去年的低基期。那去年低基期加上这个数字的心理效应，加大了大家对于通货膨胀的担忧跟隐忧。可是事实上，我们从债券市场交易，我们连续这一个月跟大家报告的是，通胀预期正在翻转。正在翻转，你看到的都是情绪，可是用真金白银交换交易出来的通胀预期正在快速的向下转折。所以最近几天我们看到，不管是中国的这个国储国家储备的拍卖政策也好，还是没有跟国家储备拍卖政策有关的商品，都出现应声大跌。从软商品的玉米到硬商品，从铜到金。全面的走低，现在唯一在撑盘的原物料就是原油。那原油走高，那非常像包括2008年，包括9十年代这个最后一棒的一个表现跟演出。我们从另外一个数据做观察啊，就所谓的铜金比，把铜跟金做价格的比值来做一个景性的观察。铜当然是所有产业的一个关键的工业原料。而黄金除了工业原料之外，它更多的是金融属性。不管是市场的避险属性，还是通胀属性，都会反映在金跟铜之间。所以，从铜跟金之间的价格比值，是不是能够可以透露出一些讯息给我们做观察？好，铜金比在今年的四月中啊，五月中来到了最高点。铜金比在五月中。来到最高点，随着最近铜价大幅度的拉回，黄金跟进走跌。可是铜价的跌幅大过黄金的跌幅之下，铜金比出现了拉回。而看铜金比是什么原因？所以铜金比可以预测美国十年期国债利率可能的变化。而国债利率的变化反映的是通胀，反映的是美联储的鹰鸽的倾向。所以目前从同金比做观察，美国国债收益率的下滑，其来有致。随着我们之前连续一个月，不管在金钱宝还是在金铁杆的订阅部分，我们都把美国的这个十年期国债收益率进行拆解，很明显看到的是有关于通胀预期的加温。从同金比观察，同金比跟通胀预期几乎是高度在其间。在发生转折时间点是高度吻合的，所以整个从铜金比，我们从商品市场做观察，从这个美国国债债券市场做观察，这个通通货预期啊，通货膨胀的预期其实已经在出现转折。所以昨天我还是跟大家提醒到，就跟我们坐阿里山火车一样，在山你们绕来绕去嘛。所以因为啊，这个弯道很多，火车头左转，可是你身处的车厢未接。可能还在往右，当火车头右转，你身坐在的火车的位置可能还在往左，所以通胀预期的转折，它会轮流让全球的通胀交易跟商品的价格出现转折。那在这个啊这个通胀预期发生之前，那我们做很多经济模型的假设当中，要带有更多的证据啊。其实我们不是往后找证据哦。不是五月十九号开始分拆美国国债利率，开始找证据哦，观看到没有？这后面证据一个个接着来嘛。你看，同价、玉米、黄金轮流开始见高，而且开始出现大跌，轮流轮流。好，这个证据是我们是从假设之后找证据。那假设之前呢？为什么有这个假设？其实我们关注的就是中国的信贷脉冲，在去年的第三季末、第四季初见到了高点，所以从过去啊。呃，不管是德意志银行，还是包括美国的投行啊，对于中国的通胀预，呃，中国的信贷脉冲来预测全球的通胀预期，这个准确度到目前为止仍然是高度的准确。所以，我们从中国的信贷脉冲才回来看到的通胀预期。那这个是一连串假设再假设。可是，过去这一个月，我们看到越来越多的证据。所以我们现在回去再验证一下。五月十九号，我们开始拆解。收国债收益率的变化，那现发现铜金比的转折，事前注意样，事后诸葛亮。大家看《金钱报》，今天看朋友啊，就可能是呃太早知道，事前早知道，我们就看到，其实在这一次通胀预期转折也同时发生。所以今天晚上，美联储到底要怎么面对这个通胀的发展？那我们特别关注就是有没有通胀的乐观机会。那另外我们要观察的就是美元会不会过度悲观。过度悲观，大家要掌握啊，就是我们一直讲的强调，这个美联储到底会不会调整货币政策，可能跟物价、失业率没有直接关系，而是美元的强弱关系。一个大量印钞、一个大量举债的一个经济体，它最重要的就是货币要维持一定的韧性，甚至一定的强度。所以，美联储可能最关心的是美元的价格。这个美元的价格能够在印钞、能够在社会救济的前之下，不仅不贬值反而升值，才会加大美国对于国内针对经济跟生产力的调整，产生一个正向甚至事半功倍的结果。所以我们要特别做观察，美元有没有乐观空间，而通胀。如不如其会出现悲观的发展，就今天晚上上市场作为观察的那悲观跟乐观，我们就看到啊，从 Google 啊对于通胀关键字的搜寻啊，最近出现一个非常微妙的变化。那这个是用标准差的一个角度来做一个观察，哦。就是在过去这一段时间，这个在 Google 搜寻包括了恶性通胀高于平均，高于平均值，甚至我们用标准差来讲，如高度五倍。那可是啊，紧追在后的是低通膨。啊，就是低通膨的关键字也高过平均值的四倍，这是过去几年来非常特别的现象。因为通胀跟通缩它是一个反义词，理论上在这个搜寻跟投资人关注的一个角色当中，应该是负相关。呃，市场上关心通胀，那大家就没有人关心通缩；当市场上担心通缩的时候，应该就没有人会去搜寻通胀的关键字。可这阵特别，通胀。跟通缩在整个市场，以 Google 的视角做观察是同步爆冲，也就是到底有没有通胀，还是到底会不会再度回到通缩的环境，我们就要从昨天美国公布的数据来做观察。昨天美国公布了五月份的零售销售数据，美国一个月的零售销售的规模啊，大概超过六千亿美金。和这个加上服务业的规模化啊、呃，再翻倍，再翻倍，所以六千亿加六千加八千亿啊，大概服务业占八千亿美金啊，大概就構成美国 GDP 将近七成的结构，大概就六千亿跟不到八千亿啊，再加一加一，就就七成嘛。美国 GDP 二十一兆嘛，所以大概美国的消费大概就十五兆美金左右。那十五兆美金当中，大概四六拆，就是实体的消费大概在四成，那。这个服务的消费大概在六成不到啊，大约是四六才，才四五对五五啦，四三比五七左右的概念，那构成美国大概十五兆的一个内需市场啊、哦。那我们看到五月份的零售销售做一个关注啊，美国五月份的零售销售它出现了比预期更糟的下滑，你没有听错。那这个数据会告诉我们什么样的变化？我们要从几个角色做观察，就是这一波。包括塞港啊，最近最强的航运股的塞港，这个到底是一个长期的趋势啊？不要讲长期，会很久维持一两年、两三年的可能，还是它只是一个死猫跳？就跟最近的国际木材价格崩跌一样，它只是单纯的一个死猫跳的反弹。那。这个背景就是美国的这一波周期，到底是一个生产力周期，还是一个耐久材的消费周期，还是单纯的是一个库存回补的周期？那这三种周期。有的可能只长三个月，有的可能会超过三个季度，有的可能会超过三年。可是从美国公布的五月份零售销售数据，似乎告诉我们，美国的这一波强烈的需求发展，可能只是一个库存回补周期的变化。好，除了零售销售数据之外，我们会给观众更多的资料，让大家了解到为什么它只是一个这个库存回补的销售资料，因为我们从绝对金额做观察。可能这个消费是不可能持续下去的。哎，有全有有答案了、啊。好，我们先看这数据啊，因为五月份的零售销售比四月份下滑了一点三，比预期下滑的零点七还多增了一倍。那其中不含汽车、汽油跟建筑材料、食品之外，这个核心零售销售,售更是下滑了百分之零点七，跟四月份相比，也就是美国的这个零售销售啊，呃，跟美国 GDP 影响最有关系，跟第二季 GDP 最有关系的，在五月份忽然。再度出现降温。我们知道，在三月份、四月份呢、啊，美国一度大幅度，这个三月份呢、四月份一度大幅度的进行刺激，就是每个人普发一千四百块美元。而这个刺激在三月份曾经对于美国零售销售有非常大的强大刺激。到了四月份，这个刺激维持高档，维持高档到五月份。开始要进入结束，我们从细项可以观察到，扣掉了汽车之外，不管是电子材料，还是运动健身，还是各项的办公产品，都出现大小不一的下滑跟走软。那为什么发生？我们再度拆解，其中拖累这个数字最多的，有关于汽车的销售。讲到汽车销售，跟等一下我们讲到中国的零售销售也被汽车拖累有关。这个汽车销售，大家第一个想到就是半导体的晶片不足，导致了产量不够，生产不够，所以影响到了零售消费。那更有一个很重要的原因啊，按照华尔街日报这两天的报道，就是美国的汽车的使用年龄正在创下新高。在创新高，这是从二零零一年到现在的发展。我们看到美国啊，以耐久财产业的周期正在变长。在本世纪初，美国的汽车的使用年龄曾经一度高达十年，当时已经创下汽车使用年龄的新高。可是到目前为止，截至最新今年上半年，美国的汽车使用平均年龄已经超过了十二年，来到了十二年有接近两个月的一个使用年纪。啊，关妹，我不知道你汽车开多久啊？可是按照目前美国汽车的平均使用期限，平均哦，平均一辆车要开到十二年，也就是有美国更多的车会开到十八年，会开到二十年。好，这个汽车使用中期拉长会发生什么样的变化？跟关注会使得耐久材的消费会跟着变少啊。而过去传统我们认为汽汽车周期是七年，五到七年一个周期。哎，为什么等不到？因为现在汽车使用是平均要十二年，所以从五年到七年平均一个周期，现拉长到十年一个周期，甚至十二年一个周期。而美国汽车周期拉长主要的原因，大家观察。第一个是车子越做越好，耐用性的提高。那另外一个可能的含义是，大家等待消费新能源的汽车品种，就是我现在买汽油车、买柴油车，会不会变成真的很笨啊？我现在买油电混合车，会不会将来过五年之后变得很蠢？所以大家在等待新能源车的出现跟发展。那对于目前的新能源车的选项不够，所以这也是一个。呃，这个拉住啊，消费者冲动消费换车的原因，所以我们看到美国汽车的消费到底是因为晶片不足的关系，还是因为汽车这个耐久材它的使用年限变长了？变久了，有没有更多刺激消费者因素？可能恐怕也不是等晶片复苏能够满足的。好，可是更重要的关键关键就是我们提到的库存周期。我们这边有两条线讨论是美国的消费总金额。我们刚刚提到，美国 GDP 大概二十一兆美金，其中超过七成是来自于美国市场的消费，其中这个消费分为。啊，我们叫四六拆四六开，大概超过百分之四十是商品消费，那不到百分之六十是服务消费。严格来讲是服务消费，服务消费大过。实体消费的啊，就是你吃吃喝喝、玩乐、买车啊、买建材啊，这个消费比重一定。可对于医疗啊、对于法律的需求啊、好、啊、对于其他商业的服务啊，或是娱乐的服务需求会来的比较高。所以美国大概是四十三、四十四 percent 在实体商品，百分之五十六。反正五十七在服务方面，好，各位，我们看这个数字啊，这边两个数字，上面比较高的啊，上面比较高的是属于服务消费，它看右轴，在新冠疫情爆发之前啊，美国的服务消费最高的时候，大概来到每一个月份大概有八千六百亿美金的水平，每个月大概有八千五百亿到八千六百亿消费水平，每个月哦。啊，美国的消费力是非常非常惊人的。那另外这个浅蓝色的就是实体消费，要看左轴。在新冠疫情爆发之前，美国对于商品的消费，就实体消费，大概是在四千八百亿美金的水准。所以，画面右脚把画面右边最切盖来做观察，我们看到美国的服务消费跟实体消费就两条线，呈现一个长期稳定的成长，而。服务消费的增速又比商品消费的增速来得为快一点啊，这是个很正常的一个现象，因为呃国家的社会福利跟产业升级，大家对于物质的需求得到满足之后，开始转求一些对于精神满足的一些商品啊，可能定一些网络视频啊，定金钱报啊，啊订金钱卡等等，所以我们看服务产业跟实体产业。好，在去年以来，关面我们出现一个变化哦，这个商品的消费，看左轴。服务消费看右走，我们看商品消费出现爆炸性喷出的变化。到最新截至为止，在三月份到四月份，尤其四月份进入最高峰，美国每个月的实体消费接近五千八百亿的美金啊，接近五千八百亿的美金。这代表什么意思？美国对于食品、吃的啦、喝的啦、居住的啦。通行的消费远远超过平均值很多很多，关没有就是蓝色这条线哦。好，关们来看一下，就是本来应该是这条线，关们就是这条线，它是一个线性所以这个线性应该是这样。关们我换出来这个线性是这样。那红色线我们看一下服务消费它的线性应该是这样画出来，关们线性线性关系这样消费。可是我们现在看到美国的实体消费去年当然第二季受到新冠疫情影响。表现是非常差，可是现在的消费又超出预期的好，也就是目前美国消费者已经按照历史线性估计，不仅把去年第二季、第三季没买的现在买够了，而且有过度消费的变化跟发展。所以从实体做观察，从实物做观察，美国的实物消费。实体的物品了，物品消费、物质消费，一基本上已经见到了绝对高峰，而且在今年下半年应该会出现明显的滑落，叫“君子回归”，因为不可能支撑嘛。美国的消费，关键不是有没有钱的问题哦，美国人就那一张嘴巴、那个肚子、那一个屁股，你叫他买两台车、吃三碗饭、吃五个汉堡，这不可持续的嘛。所以美国的。食品消费、食食食物体、食物体的消费啊，会从现在的 8,800 亿，在未来的几个季度逐步的回落到 5,000 亿美金之下，会回到 5,000 亿美金之下。所以目前啊，小米供需的一个商品中期做观察，现在正在被动加库存的阶段哦。因为我们从五月份的零售销售，前面我们时光之前不是我们画一个图吗？就是记不记得？我们用红色线，哈，就是从这个包括了这个呃，供给曲线跟需求曲线来做观察嘛。前面我们不是做过这个这个，以前你看记得吗？我们讲商品周期嘛，这个供给弹性是大过需求弹性的。而目前我们看到五月份的零售数据，五月份的零售数据已经让我们确定，已经让我们确定美国的需求见到顶点。美国五月份零售数据，因为三月份、四月份、五月份连续观察嘛，这样底点已经要开始下滑了，而现在。的进口量还在增加，产出还在增加，所以现在美国是进入一个被动加库存的阶段哦。我们明天会为大家再把这个图来讲哦。所以你把今天这个节目看好，你知道现在美国进入一个被动加库存阶段，即将要进入一个即将要进入一个主动去库存的阶段哦。这我们要特别掌握、哦。那这个数据就要从这个张指标做观察，就是美国的商品消费，其实已经已经进到顶峰，即将做大幅度的回撤。大幅度的回撤，也就是不正常的美国需求，包括欧洲大概又落后三个月啊，基本上它不可能持续。啊，再次强调，这是一个从过去长期的线性拉过来的，美国没有能力维持每个月。八千亿美元的食品消费、实体物品消费，不要说八千亿美金，七千亿美金也消费不起；不要讲七千亿美金，六千亿美金也维持不了；不要讲六千亿美金，连五千亿美金都算太多。所以现在这个数字，关民要特别留意，它是一个非常大转向的发展。这就是为什么很多人对于物价的前景是相对悲观的。相对悲观的啊，所以官媒我们特别做观察，倒是服务业的回升会比较明显，因为服务业会回到原来的均值嘛。所以官媒要知道，整目前的一个关注的角度要特别来做留意。好，那我们看一下，昨天也公布了美国的生产者物价指数 PPI 啊、哦，那 PPI 是大幅增长，是远远超出预期，但昨天美国市场并没有受到影响。因为经过我们前面跟大家分析啊，其实投行的研究员、宏观的分析经济学家也是这样分析啊，只是我们在节目当中分享给大家。其实都知道，这个 P P I 的大增也不过是我刚刚提到的一个主动加库存的一个讯号跟警告发展。好，另外我们看到美国的工业生产，美国五月份的工业生产增长零点八 percent。比预期的零点六 percent 还好，所以我们看到美国零售销售已经出现微分哦，用微分的角度月增率嘛开始下滑。可是美国的工业生产还在维持加速，在维持加速，那变成妙了，看到没有？就是跟大家提到的一个主动、主动去库存的阶段，主动加库存到去库存阶段的一个转折，就在五月份开始发生了。所以今天晚上美联储的关注啊，第一个对于通胀发展。应该仍然是非常的保守，甚至我们悲观形容。可最关注的是美元的强弱。那美元的强弱什么关系？稍后我们在今晚部分就要分析今天大陆股市重挫的背景。这个大陆股市更是要是照使命的来打哦，不管是用口头的干预，还是央妈的态度往死里锤，为什么这个美元的强弱？高度有关，大陆股市今天重挫的背景到底所谓何来？那不仅大陆股市的股价重挫，连商品市场反弹似乎也在大陆的内盘期货市场有结束的可能。怎么做关注？我们一下在近两部分为大家做近的关注跟解读。